0: Bienvenido al podcast de Mesa Pública. Pues bueno, ¿se acuerdan que estamos en una serie, verdad, que se llama? Eso, historias de... Super cool. Y estamos viendo la historia de David. Esta historia... Real, esto que no ha sido una leyenda, que no ha sido algo que, que se sacó de, una, de, de un guión de película de Hollywood o algo así, es, es algo que no solamente pasó hace mucho tiempo, sino que tiene una relevancia muy, muy grande en nuestra vida. Es algo que, que viene de hace tiempo, pero, pero viene, viene armando una línea hacia nuestras vidas desde entonces. Y estas historias, como les he dicho, estas historias, lo padre de estas historias es que al final Jesucristo se pone como el campeón, como el héroe que, que nos rescata, que llega a tiempo, que está en medio de nuestra desesperación, de nuestro momento oscuro. Eh, entonces, eh, vemos en estas historias que vamos a estar contando recurrentemente, ¿no? Aquí ya estamos, ya pasamos la mitad, nos quedan dos, dos mensajes más de, las, de la vida de, de David y, este, y lo vamos a ver vez tras vez, como, como cada historia anuncia la venida de Jesús, cada, cada historia va anunciando la, la llegada de este héroe, de este rey, de este, de, de, de este elemento que le falta a la vida, al mundo, para que se perfeccione de este Salvador, de este Rey. Y vamos a, vamos a leer hoy una historia completita. Y necesito que oren por mí, porque es una historia que también hizo a David eh, famoso. Ya, ya leímos, como les decía en otros domingos, la historia más famosa de David, pero yo creo que esta es una de las historias también más famosas de David. Ya Es la historia del pecado de David, la historia de, 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 la, de la caída de David. Entonces yo les pido que mientras eh, leemos, mientras empiezo, oren por mí, porque hay una tendencia muy grande en estos días, sobre todo en la iglesia, en la iglesia cristiana y en la vida, de no quizás... No prestar esta atención hacia la palabra pecado. Se ha, se ha hecho algo tan, tan veloz en cuanto, a, en cuanto a, a comunicación e información que a veces no queremos ni escuchar esta palabra y a veces se ha omitido esta palabra en los mensajes. Y yo quiero hoy hablar acerca del pecado, que es una realidad en nuestras vidas. Es parte de nuestra naturaleza y es parte de también... De, de nuestra libertad. Es parte de quiénes somos y hacia dónde vamos y tenemos que entender esta parte del pecado. Y en esta historia de David viene un rasgo, una, una narrativa acerca del pecado muy, muy rica para nuestra vida, ¿va? Entonces vamos juntos a pedirle a Dios que nos ayude, que el Espíritu Santo esté aquí y que hable a nuestros corazones, ¿les parece bien? Entonces vamos a leer. Segunda de Samuel completo, pero para esto me di a la tarea de hacer algo un poco diferente en esta mañana y yo tengo el privilegio de que hoy este, esta porción de la palabra la escuchemos a voz de un amigo, a voz de un, una persona que admiro, que me cae muy bien, que sé que es un gran hombre y ahora un gran papá. Así que quiero que les dé una bienvenida a mi amigo Pedro, pásale Pedro. Pedro nos va a leer toda esta historia, que es una historia completa. Es una, es una porción muy grande de la Biblia. Y dije, ¿quién mejor que Pedro? Veanlo todo guapo, bien, impecable para leer esta historia. Ya no te voy a seguir echando porras, amigo.
1: Nervioso. Adelante.
0: No, no, estás en tu casa, bro. Somos poquitos. En la primavera.
1: Cuando los, reyes, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras mirabas a la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, «Es Betsabé, hija de Elian y esposa de Urias elitita». Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio, se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo mensual, menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé describió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David Estoy embarazada Entonces David envió un mensaje a Joab Mándame a Urias el hitita. Así que Joab se lo envió Cuando Urias llegó David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra Después le dijo a Urias Ve a tu casa a descansar David incluso le envió un regalo a Urias apenas este dejó el palacio Pero Urias no fue a su casa sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. Al enterarse David de que Urias no había ido a su casa, lo mandó llamar y le preguntó, ¿Qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Urias le contestó, El arca y el ejército de Israel y de Judá están viviendo de carpas, y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Está bien, quédate hoy aquí, le dijo David, y mañana puedes regresar al ejército. Así que Urias se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. David lo invitó a cenar y lo emborrachó, pero aún así no logró que Urias se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. Entonces, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la dio a Urias para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab. Pon a Urias en las líneas del frente, donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan para que lo maten. Así que Joab asignó a Urias a un lugar cerca de la muralla de la ciudad, donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Uriah Selitita murió junto con varios soldados israelitas. Luego Joab envió a David un informe de la batalla. Le dijo a su mensajero, informa al rey todas las novedades de la batalla. Pero tal vez se enoje y pregunte, ¿por qué las tropas se acercaron tanto a la ciudad? ¿Acaso no sabían que dispararían desde la muralla? ¿No fue Abimelec, hijo de geón muerto en Tebes por una mujer que le tiró una piedra de molino desde la muralla? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Entonces dile, murió también Urías Elitita. Por lo tanto, el mensajero fue a Jerusalén y le dio un informe completo a David. El enemigo salió contra nosotros a campo abierto, le dijo, y cuando los perseguíamos hasta las puertas de la ciudad, los arqueros que estaban en la muralla nos dispararon flechas, mataron a algunos hombres del rey, entre ellos a Urías Elitita. Bien. «Dile a Joab que no se desanime», dijo David. «La espada devora a este hoy y aquel mañana. La próxima vez esfuércense más y conquistarán la ciudad». Cuando la esposa de Uriah se enteró de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Una vez cumplido el periodo de luto, David mandó que la trajeran al palacio y pasó a ser una de sus esposas. Luego ella dio luz a un hijo, pero el señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Por tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro, pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la cunaba como una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juró. Cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre cuatro ovejas por la que le robó ...y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David... ...tú eres ese hombre. Gracias,
0: bro. Un aplauso, Pedro. Gracias, Pedro. ¡Wow! Muchísimas gracias. que has contratado. Bueno, fue una porción muy larga. Es todo el capítulo de... de ...Samuel 2.11... Y, Sam, y perdón, Segunda de Samuel 11 y Segunda de Samuel 12 al 1 al 7, fue lo que leímos. este Qué historia, ¿no? Qué historia. Pero antes de seguir, vamos a orar. Dios, gracias por esta, este tiempo, Señor. Gracias por esta historia. Gracias, Padre, porque podemos escucharte a través de cada historia. Podemos, podemos saber quién eres tú, Señor. Y puedes hablar a, a nuestro corazón y no solo eso, sino que puedes traer vida. Puedes transformar nuestras vidas. Podemos ser cambiados, Señor. Te pido hoy, Señor, que tu Espíritu Santo sople. Que nos transforme, Señor. Cautiva nuestros corazones, Señor. Padre, aquí estamos porque queremos de ti, de tu presencia. Acompáñanos hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues tremenda historia que acaba de leer Pedro aquí. Quizás ya la habías escuchado, quizás no la habías leído a detalle completa. Pero sí, en efecto, estamos hablando del mismo David. Es el mismo David que vimos desde el inicio, que fue elegido, fue ungido desde niño que hubo una promesa muy grande en su vida, el mismo David que huyó por su vida, que se escondió, pero también el mismo David que, que trajo paz a Israel, que trajo de nuevo el arca, que fue un, fue un campeón ahora él, que era un guerrero y que la gente de Israel decía, este es el rey que estábamos esperando. La gente de Israel estaba orgullosa de, de David, decía que cantaban cantos de él. Eh, la, la, una esposa de David tuvo, tuvo este, rencillas con David de, de ver cómo cuánto lo amaban Cuánto lo querían a él es, es este mismo David del que estamos hablando Vemos todas las cosas que ha logrado Hasta el día de hoy Salió victorioso de esta batalla De, de la garra del oso y del león, ¿cierto? Eh, era fiel a las ovejas de su padre, no año tras año. Fue ungido como rey y aún así honró a Saúl, a, a pesar de que él ya, ya estaba ungido como rey. Y no solo eso, sino que él tuvo varias oportunidades de matar a Saúl. Si te pones a leer, él estuvo frente a frente, tuvo oportunidad de hacerlo, pero David esperó el momento de Dios. No, no esperó a su momento. Él dijo, no es mi momento. Y, y tuvo compasión. Y tuvo sabiduría. Es, el, es ese mismo David. Es este David que se convirtió en un adorador del Señor. Que aprendió a adorar a Dios. Que aprendió a amar la presencia de Dios como nunca nadie la había apreciado. Es este mismo David quien era exuberante en su adoración. Y quien se hacía vil a la hora de estar delante de la presencia de Dios. En otras palabras... David era el bueno y Saúl era el malo, ¿no? En esta historia. Entonces, eh, vemos en esta historia que David, pues no solamente eh, cae o peca igual que Saúl, sino que se pasa. <risa> o sea, cae aún más que Saúl. O sea, hace, hace cosas aún peores que él. Entonces, vemos cómo sus actos y sus deseos lo llevan a este lugar tan oscuro donde nuestro gran rey de Israel, David, se encuentra atorado. Entonces, en esta historia vamos a ver tres aspectos eh, que quiero comentar. ¿Les parece bien? El primero se llama temporada de traición. Este es el primer como el primer episodio que vamos a, a ver. El segundo se llama Profundidad del Corazón y el tercero es El Amigo que Ama. ¿ok? Temporada de traición, Profundidad del Corazón y El Amigo que Ama. Entonces vamos a hablar de la temporada de traición. Entonces está aquí David, ya no es este muchachito, ya no es este niño que lo llevaban a, a, al, al ejército a visitar a sus hermanos ya a llevarles... Comida y queso y platicar y decirles cómo va todo en casa Ya no es este niño, ya no es este hombre Tampoco que está siendo perseguido Y que se tiene que estar este, escondiendo del de, de peligro Y que lo quieren matar Y guiando a un montón de vagabundos ya, ya, no es, ya no es este David del que estamos hablando Ya no está desubicado en la vida eh, O en la búsqueda de que se cumplan las promesas Y los tiempos de Dios Estamos viendo a un hombre que ha encontrado el tiempo de Dios, que ha llegado el tiempo de Dios y se ha cumplido ese tiempo. Ahora es el rey de Israel, le ha, se ha, le ha entregado esta nación y ha podido sentar cabeza en el Señor, en este reino de Israel. Es este hombre que ahora vive en un palacio, tiene riquezas, tiene poder, tiene gente a su disposición, tiene quizás demasiado poder. Tiene todos los recursos que él soñó O aún más que lo que él pudo haber soñado Está a salvo Nadie lo está persiguiendo Está todo chido No está huyendo de nadie Imagínate ya este David en su reino Su ropa limpia Oliendo sabroso todo el tiempo Fresco, rasurado Y ahí está ese David Ahí lo encontramos en una terraza asomándose por la ventana, volteando a ver a la ciudad, a ver qué estaba sucediendo por ahí. ¿no? Así, ahí está este David. Entonces, vemos que ahora es un hombre que es súper poderoso, pero está súper aislado ahora. Está completamente aislado ahí, David. Está lejos de su comunidad. Es quizás tan poderoso que no hay nadie en... En su entorno No hay nadie en Israel Que pueda llegar A decirle Oye Israel, eh, Oye David ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás por, por, cómodo, mijo? ¿Andas bien? <ríe> eh, yo creo que No había nadie Que tuviera las agallas De llegar a decirle Oye Pues así no se ve un rey O sea, no estás viviendo Como debería de ser Imagínate en el versículo 1 que leyó Pedro dice, En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Está, vemos este, este David que, que, híjole, que viene de de toda una jornada de vida y ahora está ahí su, su gente está peleando y él está en la azotea viendo what's going on, viendo qué onda. ¿No? Este, la Biblia habla de que hay temporadas. Si has escuchado esto, eh, quizás lo sabes, pero quizás no. Pero la Biblia dice, hay temporadas para esto, hay temporadas para aquello, ¿cierto? Y aquí eh, yo creo que, pues los ejemplos son son muy obvios, ¿no? En tu vida cómo lo puedes ver. Bueno, hay una temporada como por para mí para descansar, por ejemplo, ¿no? Y, y hay gente que lo tiene que saber. Hay temporadas que para descansar y hay gente que que esa temporada cree que es para trabajar más. <risa> ah, tengo tiempo libre, entonces deja lleno la agenda. Pero hay temporadas para descansar, hay temporadas para trabajar. También hay gente que tiene que saberlo. ¿No? Hay tiempo para trabajar, ¿no? Es una temporada de, de esto. Pero vemos a, a, a David que está perdido en, la en su temporada. No saben qué temporada anda David. Es primavera. Y dice: la primavera es la época en donde los reyes salen a darse con todo. Sale a acompañar a su ejército, sale a guiarlo, sale a liderar a su, a su ejército. Debería estar ahí afuera en la batalla como los demás reyes, pero en lugar de eso está metido ahí comodito en su palacio, fresco, a gusto. Que les vaya bien. Prepárense, chicos. Coman bien. Aliméntense. Tómense sus vitaminas. Les va a ir bien. Van a ver. Cualquier cosa que necesiten, ya saben, lo que sea, lo que necesites. Voy a estar ahí en el palacio. Ahí me avisan. ¿Va? Jeremías 17, 9 dice: El corazón humano es lo más engañoso que hay. Fíjate, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Es muy fuerte este verso en Jeremías. Así como la raíz, ve las raíces que hay en el corazón y. No hay, no hay gente, no hay poder humano que pueda saber realmente lo que pasa dentro de cada corazón. Entonces, aquí está David y dice, mi corazón me dice que debería estar allá afuera, pero tengo un ejercitazo, son unos tipazos estos, son unos, de veras, si los conocieran, son unos chavos buenos, son fregones, tengo grandes generales, tengo gente muy valo, valiosa, les va a ir bien. Mi corazón me dice que podría salir mal. O sea, no me necesitan, la neta, Están muy cañones, ni para qué me voy. Y aunque no es tiempo de descanso, mi corazón me está diciendo que descanse. Entonces, me quedo en mi casita. Vemos también en, en Proverbios, Salomón, hijo de David. Quizás aquí, en este, en este verso, Salomón está pensando en esta temporada de su padre. Dice... Las manos ociosas son el taller del diablo. <risas> Qué grueso. Posiblemente estaba pensando en su papá cuando lo escribió. Su padre, quien supuestamente debió haber tenido las manos completamente ocupadas, era quien tuvo las manos ociosas y se metió en problemas por esto. Así que tenemos que captar lo siguiente. ¿Están conmigo? ¿Sí? David en este momento está pensando que la guerra está allá afuera. ¿Bien? Está. Miren, allá se están dando y están bien. Yo traigo aquí mis radios, Whatsapp. Ando viendo aquí a la gente. No hay bronca, en la noche tenemos junta, videollamada. Van a estar bien. Yo aquí estoy al pendiente, ¿no? Pero la guerra está allá afuera. Pero algo que no está entendiendo es que la batalla no está allá afuera. La batalla está aquí adentro. La batalla está en el corazón y que realmente esta batalla no solo está en el corazón, sino que está todos los días. Esta batalla se pelea todos los días. Él está ignorando el hecho que la batalla está dentro de su casa, en su mismo corazón. Él está diciendo, la batalla está allá, yo no tengo ganas de pelear, miren, yo ya, ya pasé por todo esto, soy bien buena onda, neta, ya la violencia no es lo mío, neta. Yo, miren, escribo cosas bien chidas, yo aquí me quedo en mi casa. Y él cree que está allá este rollo. Este hombre que ya peleó con gigantes, peleó por traer el arca, peleó por su vida, se encuentra muy cómodo y dice, no, hoy no, hoy no. Y hoy en día tú y yo tenemos una gran ventana hacia afuera de nuestras vidas. Imagínate esta ventana de mi vida hacia afuera. Y lo que se ve en esta ventana es que la batalla está allá afuera, que no es mi batalla. Allá está la bronca. Vamos, no, es que allá están dándose con todo. Pero aquí no. Aquí yo, yo, la neta, ni me meto en broncas. Yo, mira, soy bien buena onda. Lo vemos así con cuando suceden cosas en nuestro país, por ejemplo, ¿no? cuando hay acontecimientos, violencia, esto y lo otro, y decimos, híjole, no, es que si el gobierno
1: hiciera esto.
0: Es muy común que estemos en, en pláticas así, ¿no? No, es que yo pienso, mira, si el gobierno le metiera así, si quitara esto, no, es que si la economía, eh, entonces ya eh, la batalla está allá afuera. Pero no podemos olvidar algo, que la línea que divide al bien y al mal está aquí en nuestro corazón. Esa línea está aquí adentro, en nuestro corazón. No solo son ellos allá afuera, no solo son ellos, sino somos nosotros mismos también. Y este es un gran ejemplo, pero aterrador y espantoso ejemplo de... ¿Cómo se ve una vida viviendo fuera de una comunidad, sin hacer comunidad, estando aislado de gente, de, de tu pueblo, de tu familia, de tu iglesia? Así se ve una vida allá afuera. Hoy en día, después de pandemia, que está muy fácil ver, en, los que están en Facebook, no es cierto, no lo estoy, qué bueno que nos acompañan, qué bueno que están, no sé si hay alguien o no, no, este... Gracias a Dios por la tecnología, pero mi punto es que hoy en día es tan fácil hacer, alejarte de la gente y decir, yo aquí, mira, yo no necesito irme para allá, las iglesias me caen bien gordas, la verdad. Híjole, es que es un rollo. la No, yo ya estoy harto de este rollo. Pues sí, ciertamente hay, hay cosas que arreglar siempre, pero el valor que hay en vivir en comunidad es algo que es una invitación de Dios, es una invitación de Jesús. Él lo hizo en comunidad, Él no lo hizo solo, Él se rodeó de amigos, Él lo hizo y, 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 y le dio poder a sus amigos y los hizo discípulos y los fue llevando hacia la misma meta y eso es lo que estamos haciendo en comunidad. Eh, entonces, hacer esta vida sin comunidad Vivir aislado es una fórmula para un desastre en nuestra vida, Esa es la verdad, se los quiero decir así como va, aunque seamos medio ermitaños, aunque seamos, la verdad es una bendición estar rodeados de gente y de gente diferente y de gente que ama lo mismo y de gente de donde estás aprendiendo y de gente con quien te puedes relacionar en tu vida. Entonces quiero que por un momento pienses esto. ¿Quién? Más bien, ¿a quién podía rendirle cuentas David en este punto de su vida? Está en su palacio. Está en el tope de su vida, en lo más alto de su vida. ¿A quién le pudiera él rendir cuentas? ¿A quién se sometía David? No había nada. Nosotros creemos, cuando digo nosotros, nosotros como comunidad, como gente que está buscando a Dios, como cristianos, creemos que todo mundo aún, el más alto, ¿no? el más, no sé, todo mundo necesita tener esto. Necesita estar rindiendo cuentas a alguien. Necesita tener esta relación de dos vías. Necesita tener esta relación en donde está realmente profundizando el corazón y donde se está escarbando algo que nadie había escarbado en tu vida. En, otra, en otras palabras, lo voy a decir así, puede sonar muy religioso, ténganme paciencia con esto, pero este, esta palabra de rendir cuentas o algo así es lo mismo que ser sometido, estar en una sumisión ante alguien. ¿Ok? ¿Por qué lo digo? Porque Jesús mismo dijo, yo estoy sometido a mi padre, el mismo Jesús, y creo, yo estoy convencido que es una buena, una buena idea vivir como Jesús. Entonces, si queremos vivir como Jesús, tenemos que prestar atención a estas cosas que dice Jesús yo mismo. Estoy sometido a mi padre Y esto es algo que estamos construyendo En esta iglesia amigos Es una iglesia que creemos Que se va a construir En este fundamento bíblico Que es caminar como Jesús Y es que no se va a reconocer una figura, a un pastor A un liderazgo, no, no. Liz y yo estamos trabajando Con amistades, estamos trabajando Con pastores, estamos rindiendo cuentas Porque esto queremos permearlo Aquí no de una manera Religiosa que Dios nos libre Sino de una manera Constructiva, en una manera en donde El espíritu de Dios puede fluir Libremente de ida Y de venida y nos pueda alimentar Y nos puede transformar nuestras vidas Y puede construir unas relaciones Profundas hasta La eternidad ¿Les parece bien esto? Entonces eh, Nosotros estamos construyendo Así en lo personal y para la iglesia, ¿ok? Entonces que no les extrañe que en, en sigamos avanzando y sigamos teniendo invitados con quienes nos, nos estamos relacionando y con quienes creemos que Dios está hablando cosas a nuestra iglesia a través de ellos para nuestra vida y, 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 y que es, juntos estamos estamos yendo hacia la misma meta y que creemos que Dios habla a través de esto. ¿Les parece, padre? A mí me emociona mucho y, y me emociona que, que somos una iglesia que se es, está convirtiendo en parte de algo más grande, no solamente esta reunión y, y aunque hoy parecemos, parece que somos pocos, este, esta iglesia está tomando, el Señor nos está aventando cosas más grandes, más grandes que lo vamos a ir viendo poco a poco en el tiempo, pero es, es emocionante ver cómo Dios usa a su iglesia para bendecir a la ciudad, para bendecir a las familias, a la comunidad, a México y a las naciones. Esta iglesia... Yo oro para que pueda ser de bendición a las naciones. Así me alcanza la fe. ¿Ustedes también? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, eh, quiero citar aquí, hay un cuate, hay un autor, es un pastor que se llama Paul Tripp, y dice que hay dos narrativas diferentes que sofocan el crecimiento espiritual. Ok. Dos narrativas diferentes que pueden sofocar nuestro crecimiento espiritual. ¿Están listos? Una es la privatización de nuestras vidas personales. O sea, hacer nuestras vidas personales, meterlas a una cajita. ¿Qué significa esto? Privatizar nuestra vida personal. Estamos alrededor de gente todo el tiempo, queramos o no lo queramos. Estamos rodeados. Trabajamos con gente, estudiamos con gente, vivimos en la casa con gente. Vas al banco con gente... Vas al súper y hay gente, ¿sí me entiendes? Entonces, todo el tiempo estamos rodeados de gente. Pero luego vamos a la casa, cerramos la puerta y, nadie, y ya, no está la gente. Nadie sabe qué pasa dentro de la casa. Es una bendición, no me lo tomen a mal. Es una bendición poder hacer eso, cerrar la puerta y tener privacidad. Gloria a Dios por esto. Pero, este, pero esto puede ser... Un, un, una, como, como dice este, este trip Puede ser una de las narrativas Que sofocan nuestro crecimiento espiritual El otro es el individualismo Ese es el otro El decir Yo no voy a ser completamente humano Hasta que pueda expresarme completamente Y también, de nuevo, no me lo tomen de mal, no tiene nada de malo poderse expresar, al contrario, podemos expresarnos como queremos, pero lo que quiere decir este, este autor es cuánta gente realmente te conoce, eso es lo que quiere decir con estas dos narrativas, cuánta gente realmente conoce lo que hay en tu corazón y no se refiere a, a conocidos, a relaciones aquí y allá, sino cuánta, cuánta gente realmente conoce al individuo que hay dentro de ti. ¿Cuánta gente conoce a profundidad? ¿Cuánta gente conoce los lugares en donde eres vulnerable, donde eres susceptible, donde batallas en lo profundo? ¿Cuánta gente tienes a tu alrededor que sabe dónde están esos lugares en tu corazón? No sé, ponte a pensar un poquito. ¿Hay alguien, pues, que sepa ¿Con qué estás batallando? ¿Cada día? ¿Profundamente? ¿Alguien conoce eso? Hay una iglesia, unos amigos que tienen, tienen como parte de su eslogan o de su ADN algo que me gusta mucho: que dice, no tienes que conocer a todos, pero debes conocer a alguien. O sea, no, no tienes que conocer a todo mundo, pero por lo menos a uno tienes que conocer. O sea, no te puedes ir limpio, pues. Entonces, animan a la gente a que, a que establezcan y hagan lazos fuertes. Entonces, vemos aquí a David, que es el hombre conforme al corazón de Dios, quien escribe un montón de salmos, que, que expone sus, sus emociones en crudo, que habla de sus miedos, sus seguridades que vemos que es muy claro para él quién es Dios y el trabajo de Dios en su vida. Si tú lees los Salmos, es increíble, ves todos, ves estas emociones y te identificas y dices, wow, qué dolor, qué profundidad. Y este, este es David, es, es esta persona pues pública, que todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo conoce, todo el mundo habla de David, hasta los niños chiquitos ahí. Es, es, es él. Este es el rey, el héroe de Israel. La gente canta cantos acerca de él Pero aún así nadie Se puede acercar A su vida Nadie tiene lugar para decirle Es temporada de guerra Es primavera Tienes que irte, cámbiate Vete Porque Espiritualmente hablando Tenemos que entender que siempre es temporada de guerra Siempre Siempre es temporada de guerra. Las batallas del corazón no tienen como que temporadas o días libres o no, hoy es domingo, hoy no, hoy, hoy no. Hoy esa tentación a mí no me da. Ya el lunes, ahí voy otra vez. Siempre está ahí. Porque nuestro corazón, amigos, es lo más preciado que tenemos en nuestra vida. Nuestro corazón es el tesoro más grande que tenemos es donde se encuentra lo que amas Es donde están tus valores, tus afecciones Pero también es Donde todo se distorsiona Es donde todo se retuerce Es donde el pecado crece Profundamente Es en el corazón Entonces ¿Tú te sientes así hoy? ¿Te sientes así hoy? Gloria a Dios por este lugar Porque en este lugar Creemos que hay una respuesta En este lugar lo voy a decir tal cual Podemos ayudarte, sí No porque sabemos la respuesta No porque somos ungidos sino No, porque vivimos en comunidad Y vivimos unos por otros orando Y buscando al mismo Señor en nuestra vida Y así es como nos podemos ayudar Así es como la comunidad crece Así es como la comunidad se establece entonces si tú el día de hoy te sientes así Bienvenido, aquí estamos Y juntos, juntos estamos buscando Estas respuestas de parte de Dios ¿Les parece bien? Queremos vivir juntos en comunidad Por eso Entonces esa fue la, la temporada de traición La número dos es la disciplina del corazón cuando hablamos de la disciplina del corazón Nosotros podemos hacer un diagnóstico Podemos hacer un diagnóstico De nuestro corazón Y encontrar soluciones Gracias a Dios Dios nos da soluciones Aunque no lo creas Nos da soluciones para reparar O para sanar nuestro corazón Dios está ahí, listo Para ayudarnos a reparar Lo que David hizo fue Que tomó algo bueno Algo bueno pero, y lo convirtió en algo rotundo, en algo único, en lo último. Lo, lo convirtió en, en la cosa. Lo convirtió, en otras palabras, hizo. Cuando, cuando tú tienes algo en tu vida que es bueno, pero lo, le das un lugar que ya no es, se convierte en, il, en idolatría. Es algo que se roba tu atención de todo lo demás importante. Eso es una idolatría. Idolatría no es una palabra religiosa. Esa es el significado. Cuando tu vista se vuelve hacia ese lugar y ya no quieres voltear a ver otra cosa, lo demás pierde importancia. Eso es una idolatría. Entonces, eh, David lo que hizo fue tomó algo muy bueno y lo convirtió en una imagen que representaba todo en su vida. Bueno, eran dos cosas las que tomó. Una fue el sexo. La parte, esta parte que leímos, que toma el sexo, que es un regalo de parte de Dios para nosotros, para relacionarnos, para relacionarme con mi esposa, crear intimidad. El don que rompe la barrera de solamente ser amigos, amigochos, amiguillos, friendzone, rompe todo eso. O solo para multiplicarnos o para tener placer. Esa, esa, ese regalo tan bueno que es de Dios para la humanidad, lo tomó David y lo convirtió en algo que era lo último, lo único, lo grandioso de su vida en ese momento. Lo hizo extremo. Esto dijo, no, no, esto no es, no es, esto no es nada más algo bueno, es lo mejor que hay. Eh. Y esto ahora toma un precedente en todo lo que hay en mi vida, incluso alejarme de Dios o voltear mi mirada de Dios y se convierte en todo. No solo es bueno porque él ya estaba casado, sino que es lo más importante, es mucho más importante que seguir a Dios y es mucho más importante que mi adoración y mi relación con el Señor se convirtió en todo y es lo opuesto que había hecho él una semana anterior cuando se trajo al tabernáculo, cuando se trajo la caja, cuando se tra... perdón, la caja del, del pacto, <ríe> el arca del pacto, cuando se la trajo y expuso su adoración, estaba haciendo completamente lo contrario, Quizás David estaba pensando. Dios sabe que me merezco esto. Él sabe por todo lo que he pasado. O sea. Me la he pasado por años huyendo. He vivido en cuevas. Ha sido difícil. He sido fiel. Me lo merezco. La neta. O quizás está pensando. Es que Dios no me entiende. Es que no me entiende. Es que. No sabe por lo que he pasado, mi sufrimiento, mis necesidades. Él no sabe. Necesito un montón de esposas. Dios, tú no me entiendes. Qué difícil. No sabe lo que me merezco. Entonces, esa fue una de las cosas que tomó el sexo. Y la segunda es su reputación. Su reputación, de nuevo, lo convirtió en... En lo máximo En lo último En lo único que hay De nuevo No me malentiendan no mal La reputación Una buena reputación Es muy bueno Es muy saludable ¿No? Creo que todos lo sabemos Todos De alguna u otra manera Caminamos Y nuestros pasos Llevan hacia Una buena reputación En nuestra vida Entendemos La importancia Que es tener Una buena reputación eh, con nuestros vecinos, con nuestro trabajo, familia, etcétera, etcétera. Pero David hizo de, de su reputación algo extremo, lo hizo lo mejor de su vida, de nuevo. Hizo que esto desviara su vista de donde estaba. Imagínate esto, la gente, de nuevo les voy a decir esto, es que tengo muy presente esto, la gente cantaba cantos de David. Imagínate esto. O sea, de repente van pasando los niños y David, David... Imagínate que tú eres David y están escuchando el último en reggaetón que, tiene, que se llama David el Rey. Bueno, pues, ¿no? reggaetón. Este, estuvimos en los 80, diría, heavy metal no, no sé, ¿no? Okay. Este, imagínate esto, imagínate el lugar en donde estaba David. Era tan famoso, su reputación era tan grande que todos cantaban canciones de él. Es, es muy grande esto Es demasiado admirado Y entonces él trata De mantener su buena reputación Matando al esposo de Betsabé. Dice no, no, no Aquí nadie se va a enterar no, Yo voy a seguir siendo el mismo Este vato se va Y pasa una tragedia tremenda Su reputación es lo más grande Dejando por un lado a Dios Y a sus caminos Dejando por un lado todo y él queriendo controlar y queriendo salir por sí mismo de esa situación. Entonces pareciera que él no está creyendo en lo que escribe. David escribe eh, en sus salmos que Dios es mi rescatador, Dios es quien me libera, Dios hacia ti voy, ¿a quién iré? Pero en este momento David está mandando a matar a este cuate y dice... No, esta es mi solución y aquí no pasó nada. Yo lo voy a resolver. ¿Te ha pasado que piensas en alguien y que dices, no, a él no, le, no, él no, a él no le puede pasar. No, 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 él es súper fiel con Dios. No, 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 es que esta persona, ¿cómo? ¿Cómo pasó esto? ¿Les ha pasado? Creo que todos tenemos una u otra imagen de esto en nuestra cabeza. ¿Cómo le pudo pasar a él? ¿Cómo le pudo pasar a ella? Si es tan fiel, ella es la que ora todos los días. ¿Cómo ella? Yo no te creo. Pues David es este hombre. Los israelitas se preguntaban cómo fregados pudo pasar. ¿Cómo que él? No, no, ha de, ha de ser otro cuate. No, seguro están hablando de Saúl. Porque David no es así, ¿no? Pues no, era David. Era David. Y la cosa aquí es que la Biblia dice que debemos de huir del pecado. Tenemos que salir volando. ¿Por qué? Porque el pecado está listo para destruirte. No está para negociar. No está para hacer un, un deal y para que tú digas, ¡nah! yo ya este, pe este pecado ya lo domino, ¿eh? Yo ya sé cómo... <risa> Ya mira, le doy unos, no, es la verdad que no, el pecado llega y te destruye, te hace pedazos y hay que salir huyendo, no hay que hacerse el valiente, hay que huir de ahí. En otras palabras, el pecado está continuamente persiguiéndonos y es agresivo. Y si no lo hacemos, ¿qué haces cuando tienes un cuate agresivo enfrente de ti? pues te ponen una recia, te medio matan, te va mal. Entonces, el día de hoy, amigos, estamos realmente creyendo que la Biblia, la palabra de Dios, nos puede sacar de estas situaciones o estamos creyendo que todavía que nosotros la podemos librar por nosotros mismos. Que si muevo acá, ya por acá, mira, me va a ir mejor. O estamos realmente creyendo que la respuesta para salir de este lugar oscuro donde posiblemente estás o donde hemos estado sea a través de la palabra de Dios, dejándolo a Él. ¿Puedes creer lo que encuentras en la palabra que puede transformar tu vida? ¿Sí lo puedes creer? ¿Que lo que hay allá adentro de este libro puede transformar realmente tu vida? Transformar significa dejar de ser para, para hacer algo nuevo. ¿Tienes, tienes, estamos teniendo esto en nuestra mente y en, nuestra, y en nuestro corazón, que cuando estamos desesperados podemos volver ahí y, y, a, y a veces cuando estamos desesperados y abres la Biblia y luego no, no hace mucho sentido, te ha pasado dices, no señor, y, ah, y, y, es, una, y es una verdadera tragedia. ¿Hasta dónde has experimentado el poder de su palabra en tu vida? ¿Hasta dónde has podido experimentar el poder de la vida, de la palabra en tu vida, perdón? ¿Hasta dónde? Quiero que lo pienses un poquito. David en este momento estaba pensando solamente en él. Este es mi problema. Y este es mi, o sea, esta es mi bronca, nomás a mí me va a afectar. O sea, yo no quiero afectar ya a los demás ya aquí, la verdad. Pero pues así no fue como pasó. Esto no solo le afectó a él, le afectó a Sabé, Trágicamente, le afectó a Urias. Y por ende, le afectó a todo el pueblo de Israel. No solamente él. David estaba pensando en sí mismo. Y cómo iba a salir, y cómo... Ah pero realmente la afectación fue muy, mucho más grande. Cuando estamos en una situación similar, no solamente nos afectamos a nosotros, es lo que quiero decir, y creo que ya lo sabes, sino afecta a nuestro entorno, todo nuestro entorno, nuestra comunidad. No, cómo, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo le pasó a él? ¿Cómo es posible...? Hoy en día es fácil pensar que la fuera, la, que la guerra está allá afuera. Disculpen. Es muy fácil pensar que la guerra está sucediendo allá afuera y que no está pasando aquí, que está lejos de nuestro corazón. Y podemos creer que en nuestro corazón no hay nada que arreglar, que estas cosas pasan en otro lado, y que nosotros mismos podemos arreglarlo cuando hay broncas. Yo, yo, yo arregla ya, ya me conozco. Ya sé. Mira. Ya me conozco. Ya. Va a pasar. Pero déjame decirte esto muy, muy claro. El pecado es tan devastador y tan avergonzante que yo mejor te recomiendo no tratar de solucionarlo. A menos... Que tengas una gran visión de la cruz. Esa es la única forma en la que podemos lidiar. Voltear a ver nuestro corazón y voltear a ver el pecado. A menos que tengamos una gran visión de la cruz de Jesús. Que tengas esta visión de la gracia de Dios. Y de la bondad del Padre hacia ti. Es la única manera en la que podemos voltear a ver a nuestro corazón y decir... Ok, ok, se va a solucionar, ya entendí. Porque ahí te das cuenta que no lo vas a hacer tú. Es muy peligroso voltear a ver nuestro pecado y voltear a ver ahí, rascarle y híjole. A menos que veamos a Jesús por quien es, por la persona de Jesús. Jesús siendo esta persona en nuestra vida, no siendo una imagen religiosa y un tema que medio entiende. No es esta relación con esta persona de Jesús en nuestro corazón, es su presencia en nuestra vida, su amor incondicional, el, el, este amor incondicional de parte del Padre persiguiéndonos llamándonos. cuando tenemos esta imagen amigos, es cuando podemos voltear a ver a nuestro corazón, es la única forma. Y entonces ¿qué es lo que hace este Padre amoroso por nosotros?, ¿Qué es lo que hizo este padre amoroso por David? Lo llevó al último punto Que es el amigo que ama Dios le manda un amigo Lo que Dios le manda a David en ese momento Tiene todos los atributos de Dios Si te fijas <coughs> Vemos que en el momento más oscuro de David Le envía a este amigo Lo, lo envía y es Jonathan o Jonathan, como le quieras decir, si tienes acento John, Jonathan, le manda Johnny, y Johnny ¿qué hace? Lo invita a arrepentirse, lo invita, lo lleva para aclarar su vista, para eso llega Johnny, perdón, no es? perdón, yo ya estoy hecho bolas, no es Jonathan, es, es este Natán, discúlpenme, porque traigo la predicación del próximo, por ciento. la próxima semana vamos a hablar de, de Jonathan, otro amigo de David, pero ya lo estoy haciendo bolas, es Natán, Johnny se espera hasta el siguiente domingo, Sí, yo dije, Johnny no era, no era día de Johnny hoy, es día de Natán, le trae a este a este, a este Natán, a este amigo también, y, 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 lo, y, lo, y, y lo que hace Natán es es invitarlo a que se arrepienta Y le aclara la vista ¿Y qué, ¿Y qué hace Natán? Le cuenta una historia a David Al final Le cuenta una historia que capta la atención de David Lo cautiva Y, 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 y David se identifica en esta historia ¿Se fijan? El, el poder que hay en una historia Dios usa un amigo y dice Ve y cuéntale una historia y David, su mente se empieza a sacudir. ¿Y cuál fue la reacción de David? Dice, no, esto no está bien. Esto, qué injusto. Esto debe ser castigado. O sea, él está viendo la batalla de allá afuera. Esto no tiene nada que ver conmigo. Así, qué onda. Esto está súper mal. Y no sé si hoy este mensaje que estás escuchando, puedes decir, esto no es para mí. O sea, está chido. Este mensaje debió haber venido fulanito porque, ay, hijo, este cómo peca. <risa> Híjole, este mensaje se lo va a compartir. Ay, no, hombre. Sí, sí, es lo que yo le he dicho. Yo se lo he dicho. <risa> ¿No? <risa> ay, a todos nos ha pasado. Y ahí está David escuchando esto y diciendo, híjole, este cuate, mano, este hizo mal, esto está mal. Este, híjole, qué onda. Pero ahí sigue Natán, Natán, ahí sigue, como buen amigo. Y aparte no era un buen amigo, Natán era un muy buen predicador. ¿Saben por qué era buen predicador? Porque él no se conformaba con con ¡Ay, qué buena ilustración, Natán! ¡Oye, qué buena historia! ¡Qué buen chiste te echaste, Natán! ¡No manches! ¡Oye, lo que hoy dijiste me pegó, Natán! No, él no se quedaba con eso. <risa> él no se, no se quedaba satisfecho con eso. Fíjate lo que dice al final. Al final de la historia dice... Tú eres ese hombre. No le dijo lo que quería escuchar. <risa> no le dijo... Híjole, es que David, es que sí hay, hay gente así, ¿no? Hay gente bien malvadota Híjole, ojalá que no te hagas así un día tú No le tiró la pedrada <ríe> Le dijo, ese hombre eres tú Si ¿Sí ves lo que está pasando Dios le trajo a un amigo Este amigo tenía tal relación Que este cuate le pudo decir, este hombre eres ¿Y qué sucede después de esto? Cuando escuchamos que alguien ha hecho algo, que ha caído, que ha tenido un mal momento, lo más común es ponernos en la situación de David, ¿cierto? Decir, híjole, no, pues qué mal. Híjole, ya otro, man. Uy, ¿Ya oíste? No, yo ya sabía, ¿eh? se le veía. No, hombre, yo desde que se traía esa playera ese día yo dije, no, hombre, ahí está, ahí está, yo te lo dije, ¿sí o no? Es común que hagamos eso. ¿Cómo le pudo pasar a este? Pero este tipo de, de respuesta no nos sirve de nada. Este te, esta posición, esta, esta, esta opinión no nos sirve de nada porque pareciera como un tipo de religión moral a la que pertenecemos, en vez de pertenecer al reino de Dios. Pareciera que estamos perteneciendo a una religión de, 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 de una moral, y de, ay, híjole, vamos a portarnos bien, híjole, vamos, ya, ya oyeron a la hermana lo que dijo, ay, ¿no? <risa> pareciera que estamos en esta religión de moral y de juicio hacia otros, y de pronto, eh, de pronto vemos en esta historia las palabras más centradas en el Evangelio. Que van más de acuerdo a lo que la Palabra de Dios nos dice. Tú eres ese hombre. Esto sí se ve como el Evangelio. Esto sí se ve como algo que está ahí en la Palabra de Dios. David ahora se encuentra ahí en el, en el, en el ojo del huracán del Evangelio. Su respuesta ahora es personal acerca de él. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la respuesta de David? He pecado contra Dios. O sea, no fue de que, ah, ¿cómo que qué, yo? ¿Qué, qué? El cuate se le abrió la mente y dijo, he pecado contra Dios. En ese momento, abandona las moralidades de esa religión y deja ese lugar donde, por lo general opinamos, que es bueno, que es malo, que gacho y se da cuenta de su verdadera posición ante Dios. Se da cuenta cuál es su realidad. ¿Cuál es su realidad? ¿Culpable? ¿Está en problemas? En otras palabras, necesito a Dios con desesperación. Podemos ver a Jesús en medio de esta historia. Lo podemos ver a Él, su esencia aún años antes de la existencia de Jesús. Lo vemos ahí, su esencia. Lucas 7 dice que Jesús es llamado amigo de los pecadores. Es un amigo que llega con el pecador, así como Natán llega con su amigo David, quien en ese momento estaba pasando por oscuridad. Viene a él y lo lleva al arrepentimiento. La onda es que Jesús es mucho mejor que Natán. Mucho mejor que Natán Porque no solamente nos lleva al arrepentimiento Sino nos trae el perdón De cada cosa que haya en nuestro corazón Nos lleva directamente A ese trabajo que él hizo Por él se presenta a sí mismo como amigo Y se presenta a sí mismo como quien Pagó por ese pecado Y por el que ahora ha sido perdonado cuando Jesús lo estaban juzgando, humillando, golpeando, estaba por ese momento oscuro de su vida, Poncio Pilatos, ¿qué es lo que dice? Ante ustedes el hombre. ¿Se acuerdan? Aquí está, este eres tú. Así como Natán le dijo, tú eres el hombre, Pilatos llega y le dice, aquí tienen, él es el hombre. Así es presentado Jesús igual Se convirtió En este hombre por nosotros Jesús tomó este lugar Y no solamente llega Jesús Y nos dice unas palabras bonitas como Natán Arrepiéntete No No lo hace así Sino que llega y te dice Eres perdonado Y toma este lugar por nosotros Y ahora él es el culpable Tú quedas completamente absuelto. Tu vida ha sido transformada. Llegó el rey, el rey. Jesús sabía que la batalla no estaba allá afuera. Esa, amigos, es una forma muy vacía de entender la palabra. El creer que los problemas están allá afuera y que a mí no me pegan. Que yo no estoy inmerso. La, la, la batalla está en tu corazón. En mi corazón. Jesús nos dice la batalla no está allá afuera. Está en tu corazón. Y por eso debo de morir yo para resolver este asunto de tu corazón. Yo voy a tomar el lugar. Yo veo lo que está pasando en tu corazón. No hay forma. No hay forma que tú salgas de ahí. Yo lo voy a hacer. Y esto va a resolver este asunto en tu corazón Entonces Jesús es nuestro sustituto Es nuestro verdadero Rey Es quien nunca Piensa esto Es el Rey que nunca va a mandar Solo a su ejército Es el Rey que nos acompaña En cada batalla Es el Rey que está ahí con nosotros Quien nos ayuda a conquistar Es el Rey que sale Que sabe que es la temporada de estar nosotros en cada momento Ese es nuestro Jesús Es mejor que David Mucho mejor que David también en la, en la primavera Nunca los dejaré Huérfanos nos está diciendo Jesús Voy a venir hacia ustedes Estaré presente con ustedes En cada batalla Así que el día de hoy Yo nada más les quiero decir Que necesitamos A un amigo amoroso Necesitamos un rey verdadero para nosotros y para nuestro pecado Y lo tenemos aquí, su nombre es Jesús De quien hablan estas historias Si te das cuenta, esta historia no se trata acerca de David No se trata acerca de Natán, ni de Jonatán, mucho menos De Saúl, de Samuel, de Betsabe Esta historia es de Jesús y de ti esta historia se trata de Jesús contigo el día de hoy. Esta historia está plasmando el corazón de Jesús para tu vida en este momento. Jesús es el héroe de cada historia. Y no me voy a cansar de decírselos. Y así voy a terminar cada historia. Jesús es el rey de cada historia y sabes por qué lo digo porque sé que ese es el desenlace de tu historia de cada historia de tus hijos de tus padres de tus vecinos Jesús es el héroe lo crees lo quieres pues vamos a responderle a Dios juntos les parece bien vamos a ponernos de pie y vamos a cantar
1: a este rey vamos a...